0: Libertadores da América já tem data para voltar. Mas não vai voltar desse jeito aí que você tá acostumado e que é a maior marca dessa competição. O futebol da América Latina é famoso mundialmente por causa do fanatismo dos seus torcedores. Só que dessa vez, veremos a Libertadores mais fria da história. No início da semana, a Comebol anunciou que o torneio será retomado a partir do dia 15 de setembro, daqui pouco menos de um mês. Até agora, foram disputadas apenas duas rodadas da fase de grupos. Os últimos jogos aconteceram lá no dia 12 de março, a exatos 132 dias. A final está prevista para janeiro de 2021 em jogo único no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. É claro que o campeonato seguirá muitos protocolos sanitários o público não estará nos estádios e os jogadores serão testados muitas e muitas vezes. Mas diversas questões seguem sem respostas. Aqui no Brasil, muitos campeonatos estaduais estão voltando e os times já retomaram suas atividades. Mas na Argentina, por exemplo, nenhuma equipe está treinando ainda e o governo nem está muito disposto a discutir a volta do futebol. E como fica a questão das viagens? No momento, alguns voos internacionais... Não estão acontecendo e algumas fronteiras continuam fechadas. Residentes no Brasil, inclusive, estão proibidos de entrar em muitos países. Para falar sobre a tão amada e desejada Libertadores da América, eu confesso para vocês, sou fã da Libertadores, a gente vai receber os jornalistas Rafael Sibila, nosso correspondente em Buenos Aires, o colombiano Juan Pablo Arévalo e o Leonardo Lepre, nosso companheiro aqui da TV Globo de São Paulo, que apresenta o La Pelota, podcast sobre futebol sul-americano do Globosport.com. Quarta-feira, dia 22 de julho, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Martim Fernandes e eu estamos na linha com Léo Lepre, fala Léo, tudo bem? já começa contando o que será da Libertadores da América sem torcida, Léo.
1: Tudo bem, Gui, tudo bem, Martim. Eu não sei se vai ser a Libertadores da América ou se vai ser só uma outra competição qualquer, uhum. porque se a gente parar para pensar, a Libertadores tem... A gente sabe que não, não são todos os jogos que tem aquele, aquele nível de qualidade que a gente espera. Nem todos os jogos são... Uma... Champions League. Então a gente assiste às vezes a Libertadores justamente porque a gente espera aquele condimento da torcida, do estádio, de um, de um ambiente, de um público, de, um, de tudo que a Libertadores tem para oferecer que a Champions não tem. Então, sem dúvida, que essa Libertadores vai ser uma das mais é, frias, uma das mais geladas da história aqui.
0: E isso vai acabar influenciando o jogo, né? o jogo de futebol, né? a gente pensa, quando fala da Libertadores e de torcida, a gente pensa muito né, na energia, nos estádios lotados, mas tem a questão do jogo. né?
1: Tem a questão do jogo, porque é claro que tem muito time que pode equilibrar ali na balança, é, pode compensar o fato de não ser tão forte, talvez com um time que é tão poderoso, ou que tem tantos nomes, que tem tantos reforços, mas, por exemplo, que compensa com um estádio que se torna um caldeirão. Talvez não foi o caso do São Paulo na estreia combinacional, que também ali tem o um efeito da altitude, mas só todo aquele incômodo de você ir, ter uma torcida que lhe é, é, é completamente avessa, que está... É, criando um clima hostil Isso com certeza é o condimento que a Libertadores tem é essa, Esse algo a mais que a Libertadores
2: tem Que de certa forma é. consegue manter um equilíbrio de forças Que a gente vai perder Léo, você consegue identificar assim, quem mais vai perder? Qual clube mais perde com isso? E quem pode eventualmente ganhar com isso? É, claro que a gente pensa na Bomboneira, no Maracanã mas você consegue imaginar algum time que pode se dar bem por causa disso, que não tem tanta torcida assim, ou que o curso do estádio não é exatamente um alçapão? Alguém pode se dar bem com isso?
1: Martin, eu acho que os times paraguaios, porque, claro, não é dessa Libertadores que eles já haviam demonstrando um bom trabalho, já de Libertadores anteriores, tanto Guarani como Libertar principalmente e agora eles vão enfrentar rivais que teoricamente seriam muito mais complicados ainda por questão da torcida fora, agora eles vão visitar esses rivais sem sofrer tanto essa pressão, sofrer tanto esse, esse, essa condição de visitante, e dentro de casa eles já não contavam assim com tanta torcida nem Guarani, nem Libertar, e eles já conseguiam fazer grandes campanhas, grandes jogos e conseguiram é, liderar os seus grupos, então eu acho que os times paraguaios serão os beneficiados Prejudicados, sem dúvida nenhuma, para mim, serão os times argentinos, que ainda sequer voltaram aos treinamentos, tem todo um litígio lá que eu acho que vocês vão explicar mais para frente, mas com certeza, nesse colocando sempre argentinos e brasileiros como favoritos para um título de Libertadores, os argentinos estão muito prejudicados.
0: Léo, dá um panorama para a gente de como está o futebol nos diferentes países da América do Sul.
1: Gui, Argentina e Bolívia ainda nem retornaram aos treinamentos e não há uma previsão para isso. É, a Bolívia, inclusive, acabou de perder. né? O, o presidente da Federação Boliviana faleceu por conta do, da Covid-19. É, Uruguai retorna o futebol junto mais ou menos no Campeonato Brasileiro ali na primeira semana de agosto já com o Clássico no Chile já retornaram aos treinamentos os times, principalmente os times da capital também retornaram antes, eles podiam treinar só os times que estavam na região é, na Grande Santiago, agora já saiu um decreto que inclusive os times de Santiago podem é, o Paraguai já vai retornar ao campeonato, retornaria no último final de semana, mas teve um novo surto de, de Covid entre os plantéis dos, dos times da divisão profissional, mas já foi tudo normalizado, já criaram novos protocolos, esses jogadores foram afastados e o futebol retorna agora, e também Colômbia, Equador, todos os campeonatos rolando normalmente, quer dizer, vão voltar a rolar normalmente já a partir desse próximo fim de semana ou do próximo, né? não neste agora, no daqui 15 dias. Então, o futebol vai voltando ao normal na América do Sul, é, com exceção do futebol argentino e do futebol boliviano, que sequer tem data prevista. Léo, o
2: que, que essa essa volta da Libertadores marcada para setembro nos diz sobre o equilíbrio de forças político? Martim, eu
1: acho até que você pode me ajudar melhor, você conhece bem, mas a leitura que eu faço de tudo isso é uma grande derrota da AFA, principalmente, né, que sempre foi... É, Inclusive, a, a grande vilã para os clubes brasileiros, né? quando se tratava de assuntos na Comebol, a gente sempre viu o clube brasileiro como prejudicado por conta dessa influência que se manteve durante muitos anos, durante a gestão do Julio Grondona. Agora ficou notória a briga do Tic Tapia com a Comebol. A, a AFA sai perdendo porque ela tentou postergar, inclusive, o início, a volta da Libertadores para os clubes argentinos, para os cinco clubes argentinos que disputam a Libertadores ela não queria que fosse no dia 15 de setembro e ela conseguiu só dois dias, então os clubes argentinos retornam no dia 17 de setembro mas ela queria pelo menos dois meses, porque ela achava segundo estudos da própria AFA que um time de futebol fica por tanto tempo parado, eles precisam de no mínimo 60 dias para retornarem é, à atividade normal a AFA chorou entrou com recurso, pediu na, na Comebol, não conseguiu então, eu acho que deixa bem claro que a AFA já não apita mais tanto assim na Comebol quanto já apitou algum dia.
0: O Léo terminou a participação dele falando muito sobre a AFA, sobre a Argentina, vamos para lá então conversar com o repórter Rafael Sibila, que está em Buenos Aires, para saber a situação de momento do futebol da Argentina, que talvez seja o mais delicado dentro desse cenário da América do Sul, né Sibila?
3: Oi Gui, um abração para vocês, para todo mundo. Pois é, a situação aqui do futebol da Argentina está bastante diferente se comparado com os outros países da América do Sul, porque a Argentina em si não queria essa retomada do futebol assim tão de repente, tão próxima dessa crise que a gente está vivendo. É, a, a AFA foi a única federação que na reunião da Comembol que se se definiu a volta do Libertadores. Foi a única federação que votou contra a data da semana do dia 15 de setembro. Foram sete votos a favor, duas federações não votaram e a Argentina que votou contra. A AFA gostaria que a Libertadores fosse retomada em outubro, como será retomada a Sul-Americana e também é o mesmo início início da, das eliminatórias. Isso porque aqui na Argentina os protocolos sanitários e a quarentena têm sido levada de uma maneira muito séria, muito rigorosa pela população é, que existe no país, então existe sempre uma preocupação com, a, com os bairros mais vulneráveis aqui de Buenos Aires, da região metropolitana, por isso que o governo tem sido tão relutante com a volta do futebol. Na segunda-feira à noite, o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, deu uma declaração dizendo que ele era contra a volta do futebol, dizendo que não é ainda o momento. E era a postura que a AFA tinha adotado até essa pressão que agora a Comembol começa a fazer em que a Libertadores seja retomada e, por Consequência, os clubes que estão participando da Libertadores estão fazendo a pressão para voltarem a treinar. Hoje é manchete aqui em todos os jornais argentinos que o futebol no Paraguai já voltou, assim como foi manchete quando o Campeonato Carioca foi retomado. E amanhã será manchete a volta do futebol, na quarta-feira à noite, né? a volta do futebol em São Paulo, que são os principais concorrentes dos argentinos na Libertadores. Então, o Alberto Fernandes, ontem se posicionou contra, a AFA agora se vê entre a cruz e a espada, porque tem a posição dos clubes que estão na, na Libertadores, e aí a gente entra na questão do combate ao coronavírus e a tentativa do governo argentino de fazer que haja uma menor transmissão do vírus. E nesta terça-feira, a Argentina mais uma vez bateu o recorde no número de mortos, são 117. Na segunda-feira, tinham sido 113, o que fez até com que o Ministério da Saúde, que tinha uma reunião marcada o Tic Tac, que é o presidente da AFA, para esta terça-feira, para se discutir protocolos sanitários de retomada dos treinos, essa reunião foi cancelada, porque o Ministério da Saúde, quando vê que há um aumento no número de casos, há um aumento recorde no número de mortes, vão discutir a retomada do futebol? Não vou discutir retomada do futebol, tem outras coisas para serem discutidas, debatidas, no momento em que a Argentina está testando uma quarentena mais flexibilizada, é, muitos comércios voltaram a funcionar dentro aqui de Buenos Aires da região metropolitana, que são as áreas mais atingidas aqui na Argentina pense você que 90% dos casos estão em Buenos Aires na região metropolitana e a maioria dos clubes do futebol argentino estão em Buenos Aires na região metropolitana então o Ministério da Saúde deu, pisou ali, deu um pezinho no freio e falou, ó, não vamos discutir isso agora essa reunião fica para semana que vem e a AFA então fica agora nessa situação, a Libertadores volta dia 15 de setembro, mas o futebol na Argentina ainda não tem data, nem o Campeonato Argentino e nem os treinos. Muito se fala de pelo menos liberar os cinco times que estão na Libertadores para que retome as atividades no início de agosto. Stibila, é
2: quando toda a toda Libertadores, a gente aqui no Brasil acha que os, os grandes é, rivais dos brasileiros, os maiores obstáculos são os times argentinos. Dá para dizer... Quem são os times favoritos que estão bem, que podem chegar na final, que podem chegar longe? Ou o fato de não ter
3: futebol há tanto tempo e sem perspectiva de ter aí, não dá para fazer nenhuma análise? A gente tem uma situação é, que vai ser muito diferente entender como que o Boca irá exercer a sua força sem a sua torcida. E a torcida do Boca joga junto, a La Bombonera pulsa em jogos da Libertadores, é, amedronta muitos jogadores, muitos times... Então é o Boca Juniors, que é o atual campeão argentino, que está apresentando um futebol melhor depois da chegada do Miguel Angel que foi o campeão do, pelo Boca da Libertadores em 2007. Teve a renovação do Tevez, conseguiu renovar com o Mauro Zarate, mas já perdeu um jogador que era titular, o Alonso, que foi para o Atlético Mineiro, o Júnior Alonso. O Boca é um time forte e é um time que está jogando bem com, com, com o Russo. O outro time favorito aqui da Argentina é o River Plate, que tem feito boas campanhas nos últimos anos, que já iria disputar a primeira fase da Libertadores sem público por conta de punições que a Comerbol tinha colocado é, no River Plate, eram os três jogos da primeira fase, o, o, o River não teria público, o River, nesse momento, ele tem uma questão de caixa, de fluxo de caixa muito apertada. É muito apertado esse fluxo do, do, do River. A gente lembra do episódio com o São Paulo, que demorou uhum. para pagar o, o Lucas Prato. Uhum. Então, o River está, sem conseguir contratar jogadores e podendo perder pré peças importantes, como o Juanfer Quinteiro, que pode deixar o clube, o Rafael Santos Borré, que pode deixar o clube, o Nicolás de la Cruz e o Martínez Quarta. São quatro jogadores importantes, três deles titulares, e que podem acabar saindo ainda nessa janela de transferências que vai abrir. E dos cinco times argentinos, a terceira força é o Racing. O Racing manteve a base do time campeão argentino na temporada retrasada, mas está ainda no início de projeto, de projeto com o Sebastián de Cacés, depois da saída do Eduardo Colber, Ele começava a apresentar é, o time argentino, sinais de evolução, mas por conta da parada do futebol, fica uma incógnita porque é um trabalho muito recente e a gente não sabe o que, que o Racing vai conseguir apresentar. Já o Defensa e Justiça e o Tigre, é, provavelmente não vão conseguir nem passar da primeira fase da Libertadores.
0: Até aqui a Argentina registrou 2.490 mortes. Nas últimas 24 horas foram 117. É pouco, comparado com o Brasil, mas esse é o recorde do país e isso, como o Sibili explicou para a gente, está causando preocupações e o futebol está em segundo plano para os argentinos do momento. Agora vamos para o norte do continente para saber qual é o cenário por lá em relação à volta da Libertadores. Para isso, vamos receber o jornalista colombiano Juan Pablo Arévalo.
4: Hola amigos de Yogo en Casa, un saludo desde Bogotá, Colombia. Les habla Juan Pablo Arevalo de www.futbolred.com Muy sorprendidos con la decisión de la Conmebol de tener ya un calendario establecido para los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En Sudamérica el punto de la pandemia sigue alto. Hay cifras muy altas en países como Brasil, como Colombia, como Ecuador, entre otros. Y pues realmente eh, nadie estaba esperando que se reactivara el fútbol eh, ya a este, a este nivel de competencia tan pronto, en septiembre. Estamos apenas a dos meses, escasos dos meses o un poco menos, de que la Copa Libertadores vuelva a la competencia. Y en el caso de Colombia, por ejemplo, solo hasta esta semana eh, se empezaron a autorizar a los equipos para que realicen las prácticas, las primeras prácticas individuales obviamente con todas las normas de bioseguridad pero eh, sin duda alguna que todo el mundo está sorprendido con lo apurado, si se quiere, de la decisión de la CONMEBOL así pues que esperamos que esto no afecte lo que viene haciendo cada país eh, desde el punto de vista de salud y que pues, se pueda jugar fútbol Sin embargo, desde Colombia la primera opinión es que no estamos todavía para jugar fútbol profesional. Así pues, que si vuelve la Copa Libertadores, realmente las chances de, de los clubes colombianos son mínimas. Tal vez Junior, por dinero y por alguna categoría de sus jugadores pueda hacer algo más en esta competencia, que para nosotros creemos que, como de estos últimos años, es para equipos de Brasil y equipos de Argentina. Solamente Boca y River de Argentina, e pois obviamente que em Brasília está Palmeiras, está Flamengo e está Grêmio de Porto Alegre.
0: Martim, para a gente finalizar, apesar de toda essa discussão que a gente mostrou no programa de hoje, algumas coisas ainda precisam ser explicadas pela Comebol, né?
2: Sim, antes de anunciar a volta da Libertadores, a Comebol fez dois lobbies, fez lobby com os ministérios da saúde dos países da América do Sul. E também fez lobby com os ministérios de relações exteriores, justamente para ter certeza de que não haveria problema de deslocamento, de imigração, esse tipo de coisa. Todos os times vão viajar em voos fretados, porque assim não tem escala, não tem risco de ter que dividir o avião com outras pessoas, né? Risco tanto para os outros passageiros quanto para os times. E a Comebol vai dar uma ajuda financeira para os clubes para financiar esses voos fretados. Isso ainda está sendo formatado. Não se tem com precisão como vai ser, quanto dinheiro vai ser. Deve ser anunciado mais perto da volta dos jogos, ali em setembro. Mas os times vão poder contar com essa ajuda. E muito mais do que isso, os clubes vão ter que planejar bem o calendário, que vai ficar muito complicado, somando Libertadores, Copa do Brasil, eliminatórias, que vai tirar jogadores dos times. Então os clubes vão ter que planejar e priorizar muito bem o que vão fazer a partir de setembro.
0: Enquanto tudo isso é debatido, o Brasil continua com números altos, é disparado o mais atingido na América do Sul e o segundo no mundo. 1.346 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. O total agora é de 81.597. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Henrique Totti, do Matheus Capanema e do Rafael Bianco. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daori. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira e hoje estive na companhia do meu amigo e jornalista Martim Fernandes. Um abraço para você e até amanhã.